0: Da merkt man schon, wie heiß die Leute ja. auf diese Themen sind.
1: Oh, <lacht> ei, 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 ei,
0: Jetzt fällt das böse Wort. Ich,
1: ich werde nicht leidenschaftlich sein. Ja, ich werde versuchen, wie Christoph nüchtern zu sein.
2: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich meine, darüber unterhalten wir uns ja heute während der gesamten Zeit. Hey.
0: Also, wenn ihr diese Episode jetzt hört, dann sind alle Plätzchen ausgepackt, nein, alle Päckchen ausgepackt, alle Plätzchen aufgegessen und die Familie hoffentlich schon wieder nach Hause gefahren. Und du hast Zeit, mit uns zusammen in das Marketingjahr 2023 zurückzuschauen. So ein bisschen anderer Jahresrückblick. Ich verspreche dir vieles von dem, was wir heute hier sagen, hast du so in diesem Jahr vielleicht noch nicht gehört. Aber wer ist denn jetzt eigentlich wir? Also wir sind zum einen ich, die Sarah, und mit mir hier ist der Patrick.
1: Erwischt. Und meine Güte, was war das für ein Jahr? Was ist das für ein Jahresendsport? Und ich freue mich sehr, dass wir mal ein bisschen entschleunigen und die Themen, die wirklich hängen bleiben und uns auch 24 weiter beschäftigen werden, dass wir genau die besprechen und ich meine, Sarah, wir sind ja zu zweit und auch mit unseren Gästen immer schon super schlau, aber wir sind halt mit den Gästen halt immer nochmal dann im im Trio noch schlauer und schlagfertiger, deswegen freue ich mich umso mehr und es ist ja schon es ist eine Tradition, glaube ich, jetzt mit dem zweiten Mal und ab dem dritten Jahr ist es dann ein Brauchtum. Christoph, herzlich willkommen zu unserem Brauchtum dann halt auch bald. mit Geschäftsführer der 121 Watt, der alles entsprechend mitlenkt, gestaltet und auch die Insights heute mitbringt. Deswegen freue ich mich sehr. Christoph, fantastisch, dass du wieder da bist. Wie ist dein Jahr gelaufen?
2: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich meine, darüber unterhalten wir uns ja heute während der gesamten Zeit. Ne? Also insofern würde ich da jetzt nicht vorgreifen. Ähm, Aber erstmal ganz vielen lieben Dank für für das Intro und ich habe einen kleinen Kommentar mitgebracht, der uns heute erreichte, den ich ganz kurz mal euch ähm, wiedergeben möchte. Das ist Mhm. also ein ein Kunde von uns, den wir am Telefon hatten und äh, der uns gesagt hat, ich habe alle Newsletter abbestellt, nur eure nicht. Euren Podcast Mhm. höre ich immer, wenn ich mit dem Hund gehe. Ich beobachte beobachte euch schon lange. Ihr macht das so toll und merkt, dass ihr mit Herz dabei seid. Und jetzt möchte ich das einmal an euch zurückgeben, weil ich finde, ihr macht das wirklich klasse. Und äh, da draußen, also bitte Hunde jetzt an die Leine, ähm, denn ab jetzt gibt es sozusagen ein bisschen mehr Inhalt wieder, ähm, vielleicht auf eine etwas unterhaltsamere Art und Weise als normalerweise in anderen Podcasts. Ähm, Und ich möchte mich im Namen der 121 Watt bei euch beiden bedanken. Ihr macht das wirklich auch super und mit ganz viel Herz. Mhm.
1: Sarah ja, und ich freuen uns auch immer über eure können. fahrlässige Entscheidung, äh, uns diese Bühne zu geben,
0: <lacht> Dass wir da einfach so frei loslaufen dürfen und äh, alle Marketing-Experten, die wir so rankriegen können, äh, nach ihrem Wissen zu löchern. Aber eigentlich können wir den Podcast jetzt auch aufhören, weil besser wird es nicht mehr. zumindest für mein Ego eigentlich heute. <lacht> das, das ist eigentlich
2: schon das Outro. Ne? Also dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restfeiertage. Ja, so.
1: <lacht> es, Nein, Quatsch. Der Schnitt löst sich. Ach, ihr beiden, ich freue mich sehr. Ich habe ja, ich bin ja immer hier der der Infantile in der Runde. Sarah weiß das, muss mich ja auch immer dann hier noch miterziehen. Und deswegen habe ich hier wieder mein mein Rat des Schicksals mitgebracht, indem wir die Top-Themen, die uns dieses Jahr sehr beschäftigt haben und auch nächstes Jahr beschäftigen werden, mitgebracht. Und da freue ich mich sehr auf unsere jeweiligen Perspektiven, auf genau diese Themen. Ähm, die Dramaturgie wird folgende sein. Ich werde auf dieses Rad klicken. Es wird ein Thema entschieden, über das wir dann entsprechend zum Wohl der Zeit äh, ja 5 bis 5,5 Minuten <lacht> drüber reden werden. Mehr. Und äh, dann freue ich mich hier auf ein schönes Format. Ich klicke einfach mal drauf, oder?
0: Fantastisch. Los, auf geht's!
1: Ihr Lieben, äh, Das Thema wurde entschieden und zwar das Thema ist TikTok im Marketing. Bevor ich wieder emotional werde, ähm, würde ich sonst sagen, Christoph, geh doch gerne rein ins Thema.
2: Ja, TikTok im Marketing finde ich total spannend, weil wir waren ja sozusagen zumindest vor der ähm, KI-Welle alle so ein bisschen auf der TikTok-Welle und haben immer gesagt, das ist das neue Facebook oder das neue Instagram, Meta kann einpacken. Und für mich das Interessanteste war eigentlich, als ähm, jetzt gar nicht mal vor so langer Zeit die ARD-ZDF-Langzeitstudie zum Mediennutzungsverhalten in Deutschland rauskam, dass TikTok zwar schon groß geworden ist, aber nicht so schnell an den beiden Platzhirschen vorbeizieht, wie wir das vielleicht alle gedacht haben. so.
0: Also, was ich aus der Studie auch mitgenommen habe, ist, dass ich glaube, TikTok erstmals bei den, bei der jungen Zielgruppe, also so alles so weit unter 18, (lacht) erstmals nicht so stark gewachsen ist, aber stark gewachsen ist in der so ein bisschen älteren Zielgruppe, so 20 aufwärts. Und das ist auch so ein bisschen mein persönlicher Eindruck gewesen. Wenn ich jetzt zurückschaue auf 22, da war so, TikTok, ich schnall's noch nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin zu alt dafür. Ich groove mich nicht ein. Ich komme nicht in den Flow. Und das hat sich 23, zumindest bei mir, ganz persönlich geändert. Und auch, wenn ich im Content-Marketing-Seminar nach TikTok gefragt werde, habe ich inzwischen einige echt gute Beispiele dabei, wer das eigentlich ganz gut macht, so in Sachen TikTok. Und vor allem so Recruiting-Beispiele sind da, gibt's da einige. Wir packen euch welche in die Show-Notes, falls euch das interessiert.
1: Ach, was soll ich euch beiden nur sagen? Also das Ding ist halt, äh, Unabhängig von welchen Soziografien wir reden, demografisch gesehen ist es halt einfach so, wir haben erst so mit 27 unsere finale Datenbank aufgebaut für uns selber, um ethisch-moralische Entscheidungen wirklich einigermaßen gesund treffen zu können und demografisch ist TikTok dann, was das angeht, noch weit drunter und Diesen Aspekt möchte ich gerne mit reinbringen. Also bedeutet, den Content, den wir dort erfahren, auch wenn wir dort unsere Marke mit reinbringen, sind wir eingekuschelt in Content, hinter dem nicht jede Marke stehen sollte. Also ich spreche ganz konkret von von Gewalt, Drohung und Nacktheit, weil wir einfach in Europa nicht diese gleiche Regulierung der Inhalte wie zum Beispiel eben in China erfahren Und das ist für mich das nächste Thema und ich möchte einfach immer nur, ja, lasst uns gerne in Sachen Reichweite dort eskalieren, aber immer mit dem Bewusstsein, was das für uns als Marke bedeutet und ähm, es ist einfach so, äh, mit Sitz in Peking ist diese Plattform einfach auch geografisch als auch inhaltlich vom Thema Datenschutz und Markenethik in Europa sehr weit weg und ich fand auch sehr gut das ehrliche Fazit. Grüße gehen raus an lieben Johannes von Snox, Der hat auch ganz ehrlich gesagt, ja, tobt euch aus, für günstige Werbekosten eine Marke über TikTok meinetwegen aufzubauen. Aber ganz ehrlich, für mein E-Commerce-Case ist es keine Plattform. Und das finde ich halt auch ganz wichtig zu kommunizieren. Ne? Also ähm, ich meine, ne, unter Reibung entsteht Energie. Lasst uns darüber diskutieren. Aber mir ist es halt einfach wichtig, dass dieser Aspekt nicht zu kurz kommt.
0: Ja. Also gerade das Thema äh, Kauffreudigkeit, Conversion Rate und so weiter, das hört man von einigen, die auf TikTok ja. sehr aktiv sind, auch erfolgreich, dass sie sagen, hey, das ist kein Kanal, über den du verkaufst. Ja. Das ist, äh, da, da da ist keine kaufbereite Zielgruppe. Aber das ist ja
2: so. vielleicht auch ähm, nicht verwunderlich. Ne? Also erstens ähm, hängt es natürlich immer ein Stück weit vom Targeting ab, wenn du jetzt sagst, ich ta- targetiere nicht altersgerecht, sondern mach das über die gesamte Plattform. Ähm, Dann erwische ich vielleicht auch einfach Leute, die keine tiefen Taschen haben. Ähm, Also da muss ich dann vielleicht ein Targeting plus 35 machen. Dann habe ich aber vielleicht nicht so viel Volumen, wie ich mir das ähm, erwünschen würde. Und auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, ähm, wenn ich das jetzt mal in so eine Art Funnel-Systematik reingeben würde, dann würde ich TikTok schon eher im Upper-Funnel und nicht im Lower-Funnel verantworten und, und verorten. Ja. Und dann ist das auch nicht verwunderlich, dass das vielleicht nicht nicht perfekt abverkauft, ne? weil A, das Volumen fehlt, ne? weil ich, wenn ich ja. das, die alte Zielgruppe targete, dann sind da weniger Menschen drin. Und zweitens, ich am, eher am Upper-Funnel orientiert bin. Also in, ja. ist das vielleicht eher tatsächlich was Branding-mäßiges, Kaufentscheidungseröffnendes, ähm, als jetzt etwas, wo ich jetzt erwartet hätte, dass, mhm. dass das verkauft wie ein Burner, ne?
1: Ja, total. Damit unterstellen wir halt nur dem Werbeanzeigenmanager von TikTok die gleiche Reife wie von von Meta. Und das ist ja halt auch nicht der Fall. Ne? Du hast ja längst nicht solche Targeting-Möglichkeiten bei TikTok. Und ähm, der zweite Punkt, Marke, ich meine, wenn ich in, in unseren Seminaren, Webinaren die Runde immer frage, nennt mir bitte mal ein konkretes Unternehmen oder ein Produkt, was in den letzten 24 Stunden bei euch hängen geblieben ist. Keine Chance. Und alle haben ja die Marketingbrille auf. Also, das ist ja ja enorm. Es wird natürlich konsumiert, konsumiert, konsumiert ohne Ende, aber eine eine nachhaltige Marke darüber aufzubauen, äh, das braucht schon sehr viel. Und dann sind wir schon wieder beim Thema der Ressource. Und das fast will ich gar nicht aufmachen, aber ähm, das ist ja auch unserem Mitreferenten Daniel Zoll, Grüße gehen raus, genauso wichtig. Also, er diskutiert erst mit jemandem über eine Plattform, wenn er wirklich zusichern kann, dass er dort eine Vollzeitrausstelle raufsetzen kann. Und das ist, das ist halt eine Prämisse, die halt unrealistisch ist. Bedeutet Von daher ähm, finde ich es einfach wichtig, dass wir uns bewusst den Plattformen nähern. Deswegen fand ich das Thema auch sehr schön und ich glaube, das ist jetzt aber, kann ich euch beruhigen, das Emotionalste für mich in in diesem <lacht> heutigen Talk.
0: Jetzt Schauen wir mal. Schauen wir mal, was ja. noch also, kommt, ja, Patrick. Reden, nicht so ja, dann, <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ja. ja, mein Zitat dazu, das spare ja. ich mir jetzt erstmal, Christoph. <lacht> Touché. Genau. Ähm, Genau. Nächstes Thema? Ja, wir drehen weiter, ja, am oder? Rad, okay. würde ich
2: sagen, oder? Ganz klassisch.
1: <lacht> wir drehen am Rad.
2: Sehr gespannt.
1: So, wir schauen mal, was es wird. Ui, knapp, ganz knapp. Ja, ganz toll, Und
2: zwar... Twitter wird zu X.
1: Korrekt, Christoph. Dann, dann spiel noch mal direkt rein.
2: Ja, Twitter wird zu X, ähm, ist so, ne irgendwie alles, was der Elon macht, heißt ja dann auch irgendwie X, bis auf Tesla äh, mit SpaceX und so weiter. Ähm, Ich finde, jetzt wenn man das mal von der Umstellung her anbelangt, hätte ich eigentlich gedacht, das geht schief. Ähm, Sozusagen die Medien zitieren das jetzt immer als X-Form als Twitter. Also das fand ich jetzt erstaunlich, dass das vom Branding her ähm, natürlich ganz gut funktioniert hat, bei so einer großen Marke, das einfach umzustellen. Ich finde das dann im Hintergrund immer wieder bemerkenswert, da passiert ja einiges. Ne? Also im Endeffekt ist das Team ja, glaube ich, nur noch ein Zehntel so groß wie früher ähm, oder vielleicht nicht ganz so schlimm, aber zumindest massiv reduziert worden. Ähm, die gesamten Qualitätsmanagementsachen sind, ähm, ja, wir hoffen mal Richtung KI, aber unter Umständen einfach nur abgeschafft worden. Mhm. Ähm, ja, ja. Und das macht natürlich mit so einer Plattform was. Ne? Das heißt, wir im Endeffekt seit dieser Umstellung wird da unglaublich gebasht auf die Plattform. Auf der anderen Seite, unsere ganzen Polit- Politiker veröffentlichen weiterhin fleißig auf X. Also das, das ist so, mhm. die die Frage, ähm, wenn man da irgendwie sich beschwert und sagt, hey, irgendwie das passt nicht, wir, wir sind nicht happy, wie das gemanagt wird, aber dann bleibt man irgendwie am Ball, ist das ja. nicht so ganz, ich finde das nicht ganz konsistent.
1: Ja, verstehe ich. Sarah, ich meine, du bist ja auch sehr betroffen, weil letztendlich ist Twitter dir ja auch immer im Content-Marketing begegnet, für das du ja auch für 121 Watt immer stark referierst. Ähm, mhm. Wie nimmst du das denn wahr und inwieweit wird das auch in deinen Seminarformaten diskutiert?
0: Ähm, ich habe das so wahrgenommen tatsächlich, dass die Nische, für die Twitter als Marketing-Kanal super spannend war, also das ganze Wissenschaft, der ganze Wissenschaftsbereich, mhm. der akademische Bereich, da ist ja viel los dass da auch tatsächlich nach wie vor noch Musik drin ist. Also da war so ein großes Zittern. Ähm, Die Übernahme war ja schon 22, die Umbenennung war dann 23. Also diese ganze Entwicklung ist ja in 23 so richtig losgetreten worden. Und da war so große Unsicherheit. Aber wenn man jetzt schaut, gerade das auch, was Christoph gesagt hat, das ist ja nicht nur die Politik, sondern auch viele große Brands sind nach wie vor da und veröffentlichen so, als wäre nie was gewesen. Mhm. Ähm, Und das hat im Laufe des Jahres das ganze Thema schon wieder so ein bisschen abäppen lassen. Zumindest was den organischen Bereich angeht. Also was jetzt Paid angeht, da gab es ja Anfang des, um die Mitte des Jahres auch die Meldung, so 50 Prozent Werbeeinnahmen einbußen, weil halt doch einige Brands das nicht ganz so entspannt fanden, was da passiert ist und wollten da zumindest ihr Werbebudget nicht mehr dafür ausgeben. Mal schauen, wie es da so weitergeht jetzt im kommenden Jahr.
1: Ja, ja, absolut. Twitter wird zu X, ein Satz mit X, ist halt die Frage, ne? weil ähm, für mich. Gerade mit einem Fokus auf den E-Commerce zum Beispiel oder auch für B2B-Brands, dann das ist ja auch so ganz gut der Querschnitt unserer Teilnehmerinnenbasis, ist halt die Plattform maximal irrelevant. Und ich habe immer gesagt, reduzieren, fokussieren. Für Medienhäuser, Echtzeitberichterstattung, äh, Customer Service, also das ganze Thema Transport also die ganzen Verkehrsbetriebe, das ist ja ein riesiger Inbound-Kanal für die, äh, auch als als Auffang sämtlicher schlechter Stimmung. Und wenn man das mal so anguckt in Sachen Sentimentanalyse, ist Twitter ja und jetzt X eine sehr eine sehr wütende Plattform. Ja, <lacht> ja. Und sich dort als Marke überhaupt mit konfrontieren zu lassen, es ist halt einfach ein etablierter, gerade in Deutschland ein etablierter Servicekanal und für die Redaktion, äh, um gerade auf Basis noch des äh, SMS-Zeitalters, damals mit 140 Zeichen, des Wortwitzes, so fasse ich mal, ja. ne, Ex, ehemals Twitter zusammen. Und in meinen Schicksal, die mir begegnen, also ich bin da ja in meiner Bubble, ist Ex maximal irrelevant mit den Ausnahmen der Verkehrsbetriebe oder generell so, solche Kanäle wie Telekom hilft, sind dort ja noch immer sehr, sehr präsent.
2: Ja, also noch, wenn man da irgendwie, also abschließend, so, so mein Gedanke wäre oder meine Bitte wäre ähm, an, an die Politik und alle, die sozusagen das als Sprachrohr nutzen, probiert doch oder schaltet es ab und probiert doch Mastodon oder irgendeine andere Plattform, die sich ja dort auch positioniert haben als Alternativen zu Twitter, wenn es euch tatsächlich ernst ist und ihr im Endeffekt gegen eine Plattform mit Hate Speech und schlechter Stimmung vorgehen wollt. Und sonst beschwert euch bitte nicht. Also das wäre so äh, die Sache, wo ich denke würde, Mensch, da gibt es Alternativen, nutzt sie doch auch.
1: Ich, ich wünsche mir diese nüchterne Betrachtung von dir, Christoph, in meinem Kopf. Finde ich ein super schönes nüchternes Fazit. Genau, Mastodon, Blue Sky, Wender zu nennen, wenn es aber nicht unsere Clubhouse-Marketing-Bubble ist.
2: Ja, genau, ne, genau, Clubhouse. Ja, wie, wie auch immer. Ich glaube aber, wenn die gesamte Politik sagen würde, allein die Deutsche, wir gehen jetzt ähm, zu Mastodon, ähm, dann würden sich auch die Medien entsprechend natürlich dann dorthin bewegen und die Kanäle abonnieren und plötzlich würde diese Plattform allein durch das Zitiertwerden in den verschiedenen Medien auch wieder an Reichweite gewinnen. Also das
1: ja, da hast du recht. Absolut. Absolut. Ja. Man stellt halt nur leider fest, ne, dass äh, dann gerade dann jetzt auch noch mal durch die, durch die Konflikte und auch durch, durch die Kriege, die da draußen sind, einfach dann extern doch wieder an Relevanz gewonnen hat, weil einfach da schon dieses ja. Grundrauschen war und dann halt Blue Sky, Mastodon einfach noch nicht diese, diese, diese Grundbasis hatten. Ne? Also auch wirklich krass, wie, wie äh, abhängig dann die Entwicklung einer solchen Plattform, die virale Entwicklung vom Zeitgeist abhängig ist. Also wir denken ja alle bei Twitter damals halt noch an die Notwasserung äh, im Hudson River. Ja, ja klar. Unfassbar.
2: Mhm, ja. Mhm.
1: Okay, ihr Lieben. Dann springen wir rüber zum nächsten Thema. Ich bin sehr gespannt. Ich drehe am Rad. Ach, das werden ja immer weniger Kuchenscheiben. Das ist ja cool. Ja, also <lacht> ich, ich schlage hier nicht irgendwelche Tools vor. Oh, <lacht> ei, 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 ei,
0: Jetzt fällt das böse Jetzt Wort. Jetzt Stunden. ist es soweit. Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> genau, nämlich Quo Vadis AI. Und ich weiß nicht, Sarah, wie viele Abkürzungen kannst du denn jetzt nehmen mit mit AI-Driven-Content-Marketing?
0: <lacht> pass, pass auf, wir, wir reißen das Pflaster runter, ganz schnell. Wir haben es ge- getan, wir haben es gesagt, wir haben das Wort gesagt. Ja, wir sch- wollen so ein bisschen reinschauen, was hat sich mit KI denn für uns verändert und vor allem, was viel spannender ist, was wird sich verändern? Weil ich meine, das, das eingeschlagen hat, das war, das, wie wir vorher noch selten, finde ich, so einen Impact gesehen haben bei einer Neuentwicklung, ja. was jetzt, wenn wir mal so ganz vereinfacht uns runterbrechen von Tools, wir sprechen wir noch nicht von einem ganz neuen Zeitalter, wenn wir, wenn wir uns das Thema Tools anschauen, gibt es in meiner Erinnerung kein Tool, das so eingeschlagen hat wie ChatGPT und einfach nee, für absolut. uns im Marketing alles verändert hat, was Ressourcenplanung angeht, was Skillsets angeht. Das finde ich extrem. Ich weiß nicht, Christoph, Patrick, wie war es bei euch? Was sind so die Skills, die ihr mitbringen musstet im Jahr 2023, um mit ChatGPT und wie sie alle heißen, ähm, umgehen zu können im Daily Marketing Business?
2: Das ist, finde ich, eine große Frage, weil natürlich ähm, haben wir ja immer als Trainer so zwei Perspektiven. Wir gucken uns einmal an, was können eigentlich unsere Kunden theoretisch damit machen und wie machen wir das dann selbst? Häufig hat man da natürlich auch eine gewisse ja, ja, Differenz zwischen beiden Perspektiven. Für mich so das Bemerkenswerte an an ChatGPT war eigentlich, dass wir alle so ein bisschen Anfang des letzten Jahres oder Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres gestartet sind, so das ersetzt Wikipedia. Also das heißt, es gibt mir Antworten auf Basis eines eines Wissensportfolios und ich kann damit dann Texte schreiben lassen oder auch einfach mal eine Frage stellen und bekommen eine nette Antwort. Und für mich ähm, das Bemerkenswerteste ist, dass das so ein bisschen geschiftet ist zu äh, ChatGPT wird mein Daily Companion und löst für mich Probleme. Und ähm, na, das kann plötzlich Strategien entwickeln, wird so ein Art sparings in, in all den Dingen, die über die ich mir vielleicht Marketing strategisch auch Gedanken mache. Und da setzen wir das tatsächlich einmal im Seminar natürlich relativ viel ein mit einfach den Cases unserer Teilnehmern, aber auch wenn wir bei der 121 Watt mal vor einer Herausforderung stehen, dann fragen wir die einfach mal, Mensch, ChatGPT, wie würdest du das lösen oder mit welchem Ansatz würdest du an die Sache rangehen? Und dann bekommt man plötzlich ganz andere Perspektiven auf sein Thema. Also, das fand ich, das finde ich eigentlich am am spannendsten in dieser gesamten Entwicklung.
1: Ja, also, um uns in meiner marvelesken Welt du geben, ist es jetzt endlich, hat jetzt jeder wie Tony Stark seinen Friday oder Jarvis, sind unterschiedliche Namen, die seine Systeme haben, seine künstlichen Intelligenzen, mit denen er dann kommuniziert äh, und halt tatsächlich alles um sich herum steuert. Und ich glaube, das, was wir als Trend jetzt immer weiter wahrnehmen werden, ist halt tatsächlich diese persönlichen Assistentinnen, die wir uns bauen, halt immer mehr auf einmal dieser, wie du es so schön runtergebrochen hast, Christoph, allgemein mit Wikipedia, natürlich darüber hinaus Wissen gefütterten Datenbank mit unendlich gefühlt vielen Parametern, die gar nicht mehr menschlich erfassbar sind in ihrer Anzahl. Und durch diese Wahrscheinlichkeiten mit hoffentlich ja wenig Halluzination, ähm, auf den eigenen Erfahrungen Wissensdatenbanken dann was Persönliches zu schaffen, achte ich als unglaublich wertvoll. Und Sarah, zu deiner Frage... Ich sehe gerade, weil ich habe ja schon davor immer versucht, Betroffenheit zu schaffen. Leute, ihr braucht im digitalen Zeitalter Platz für eine Innovationskultur. Das wird immer ignoriert.
2: Mhm.
1: Und jetzt erlebe ich endlich Unternehmen, dass die bereit sind, okay, jetzt verstehen wir es. Wir brauchen bei uns im Unternehmen eine Innovationskultur. Wir brauchen Raum und Zeit, den Zeitraum, Dinge auszuprobieren und zu etablieren.
0: Also, was ich, was was mich tatsächlich überrascht hat, ähm, wir haben ja durchaus bei der 121 Watt so ein bisschen, sage ich mal, eine Zielgruppe, die jetzt digital advanced ist als der Durchschnittsdeutsche, weil wir eben für mit sehr, sehr viel mit Menschen arbeiten, die im Marketing unterwegs sind und die sitzen in der Regel halt schon sehr, sind sehr digital verankert. Und ich hatte jetzt im November, neben ähm, Dezember ein Seminar und habe mal so rumgefragt und von allen SeminarteilnehmerInnen hatte einer ChatGPT Plus. Ja. Also also, die Premium-Variante. Und ich muss sagen, das hat mich da schon überrascht, dass wir im Marketing nicht so davon galoppieren und sagen, boah, jeder hat Plus und was, was, what's the next big thing nach ChatGPT, sondern, dass wir auch unsere KollegInnen da draußen noch so ein bisschen mitnehmen müssen, auf was was kann ChatGPT hm. eigentlich? Es ist halt so viel mehr. Ich meine, wir haben alle, glaube ich, Anfang des Jahres angefangen, so, schreiben wir mal einen Blogartikel. So. Und haben uns gefreut, dass wir den Quatsch nicht mehr selber machen müssen. Und plötzlich ging so die Fantasie los, so, uh, wie viel kann ich da jetzt Content produzieren? Und es gibt ja auch so diese befürchtete Blabla-Content-Flut, die eben durch die KI zustande kommt. Und ich finde so schön, diese Entwicklung, die wir, wir jetzt, die uns sehr, sehr viel mit KI befassen, schon gemacht haben. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so Pokémon-Karten tauschen oder so. Jeder entwickelt Cases und geht eben weg vom Standard, so schreibt mir mal einen Blogartikel, mach mir mal eine Gliederung hinzu, in welchen Anwendungsfällen kann mir die KI wirklich weiterhelfen, abseits von so ein bisschen Zuckerguss und Glitzer, was ganz nett ist, sondern so tiefe Cases. Was können wir wirklich fordern von KI? Und wie können wir ähm, da Dinge entwickeln, die eben über genau diesen, diesen reinen Textcharakter hinausgehen? Und das finde ich so schön, wenn man sich dann austauscht mit auch im Seminar und sagt, was hast du schon ausprobiert, was funktioniert bei dir gut. Das finde ich, das das ist so, da sind wir so ein bisschen im Entdeckergeist-Zeitalter. Ich gehe oft so ran, dass ich sage, ich würde eigentlich das gerne ausprobieren, das muss doch mit KI gehen. Wie könnte das gehen? Und dann probiere ich und probiere ich und probiere ich, so lange, bis ich sage, jetzt habe ich es entweder durchgespielt und es geht nicht und es gibt kein vernünftiges Ergebnis oder ich habe es durchgespielt und fühle mich wie... äh, wie als hätte ich gerade ein neues Land entdeckt, wo ich jetzt meine Fahne aufstelle, die Sarah-Fahne, und sage, mega, dass das jetzt geklappt hat. Und das, das ist das, was ich gelernt habe in Sachen KI im letzten
2: Jahr. Ja, aber das, dass es halt in den Firmen noch nicht so angekommen ist, liegt, glaube ich, an, an äh, zwei Sachen. Diese eine hat Patrick schon gesagt, und man muss natürlich sich auch die Zeit nehmen, mit diesen Dingen dann intensiv zu beschäftigen. Mhm. Und dann ist es ja auch so, dass äh, ich glaube auch, vor allen Dingen auch die Vorgesetzten sich damit intensiv beschäftigen müssen, die dann im Endeffekt sagen, jetzt mach das doch mal anders, denn es ist ja normalerweise nicht so, dass der Marketingmitarbeiter oder die Mitarbeiterin entscheidet, jetzt Prozesse plötzlich zu verändern, sondern es Mhm. ist dann häufig eine Sache des Mhm. Teamleiters oder des Vorgesetzten zu sagen, komm, wir müssen das ein bisschen anders mal strukturieren. Und äh, insofern... Ich glaube aber, da kommt eine Riesenwelle, also das wird wird massiv werden für uns und es hat halt häufig auch damit zu tun, wenn du Prozesse veränderst, dass vielleicht auch bestimmte Jobs eben so nicht mehr stattfinden werden, wie sie heute noch stattfinden. Und warum sollte jemand, der diesen Job heute so macht, sich selbst quasi wegrationalisieren? Das macht ja kein Mensch.
1: Ja, total.
2: Das ist natürlich schon passieren.
1: Ja, ja, absolut. Ne? Aber im besten Fall schafft man es dann durch sein eigenes äh, Skillset, äh, dann eben auch nicht nur diese Assistenz zu sehen, sondern sich selber damit zu optimieren, ne, mit diesem AI-Skillset. Und Christoph, zu einem anderen Punkt, ja. da hatten Sarah und ich auch einen tollen Talk. Grüße gehen raus an den lieben äh, Olli Busch, der auch gesagt hat, das Vitalste, was ihr jetzt machen könnt, ist, einen Chief AI Officer anzustellen, ja. weil dann wird unternehmensweit gedacht, ach cool, äh, der macht das ja, die macht das ja, ich muss mich darum nicht kümmern, sondern es muss halt wirklich abteilungsübergreifend, so wie ich ja schon immer gebetet habe, ey, ihr müsst euch so einen SEO-by-Default-Treiber im Hinterkopf installieren. Ist es jetzt der... AI, der Default-Treiber, Na, absolut. Mhm, und das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und dann natürlich aber auch, was äh, ja extrem wichtig ist, äh, was wir ansprechen müssen, wie kann ich als Marke jetzt auch eine Risikobewertung durchführen? Das heißt, ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, mit Hilfe von äh, Patrick GPT, wie kann man jetzt eine Risikobewertung durchführen? Welche Inhalte darf ich eigentlich überhaupt in eine solche Open-AI-Umgebung zum Beispiel hochladen und welche nicht zum Beispiel? Also ganz einfach runtergedrosselt, alles, was öffentlich, ne, in Anführungsstrichen, einsehbar ist, könnte ich genauso auch weiterverwerten okay. und scalen. Alles andere, was halt <lacht> hinter dem Login, hinter CRM-Daten steht, sollte man drüber reden, ja, äh, das mit dem Risiko zu bewerten. Okay. Und dann haben wir aber auch jetzt endlich mal so langsam eine öffentliche Regulierung. Christoph, du hast dich so ein bisschen mit dem EU-AI-Act beschäftigt. Kannst du da so einen ganz kleinen Rundumschlag machen, was uns da erwartet?
2: Ja, also so, ne, so ganz fertig ist das Ding ja noch nicht, aber es hat jetzt gerade mhm. einen, einen riesen Schritt gemacht. Ähm, also im, in, im Kern kann man sagen, dass die EU da schon relativ innovativ und aber auch restriktiv unterwegs sein wird, jetzt im Vergleich zu anderen Märkten. Beim Datenschutz waren sie ja auch Vorreiter und andere ähm, größere Märkte, wie gerade jetzt in den USA, haben ja in gewisser Weise dort auch nachgezogen. Und sowas ähnliches, glaube ich, werden wir hier auch in, bei AI sehen. Im, Im Kern kann man sagen, dass quasi die großen generellen Modelle ähm, eine Regulierung erfahren werden, indem sie sich äh, selbst dokumentieren müssen, ein Stück weit äh, nachweisen müssen, wie sie trainiert wurden, auch wie Qualitätsmanagement gemacht wird. Ähm, also da kommt einiges sehr Positives auf uns zu, bis hin auch zu der Frage des ähm, Datenschutzes, des, ähm, des Themas ähm, Copyright-Verletzungen, was ja auch immer sehr, sehr stark hier diskutiert wird. Und das wird in den nächsten drei bis vier Wochen in der EU, glaube ich, zur Gesetzesreife dann auch gebracht. Und dann werden wir exakt sehen, welche Auswirkungen das hat. Das wird nicht unmittelbar, glaube ich, weil mhm. ich das jetzt gelesen habe, tatsächlich relevant, sondern in einer zwei wird es dann quasi umgesetzt werden. Das heißt also, den Unternehmen bleibt auch eine gewisse Zeit, sich anzupassen. Und das ist, richtet sich vor allen Dingen, auf die Dickschiffe, ja, also das heißt als kleines Start-up ja. ähm, oder auch im Open-Source-Bereich ähm, unterliegst du einer geringeren Regulation wie jetzt die ganz großen Googles oder äh, auch ähm, Open-AIs der Welt. Ja,
1: ja. Ähm Sarah, du produzierst ja in deinen Seminaren unglaublich viel Content in ganz unterschiedlicher Art. Hast du da irgendwie mhm. schon eine Art Formel, die du den Teilnehmerinnen mitgibst, was sollte wie gekennzeichnet werden? Ja,
0: ja nee, tatsächlich nicht, was, das, was die Kennzeichnung angeht, sondern äh, die Formel, mit was, mit was darf ich denn überhaupt hochladen. Okay. Mhm. Ähm, da sage ich immer, stell dir vor, du hast äh, das Ganze, was du, was du hochladen möchtest, in einer Akte dabei und sitzt an der Bushaltestelle und lässt das an der Bushaltestelle liegen. Immer wenn du dir denkst, oh shit, Das ist jetzt blöd. Dann kannst du es hochladen. Wenn du dir denkst, oh mein Gott, scheiße, 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 scheiße. Dann solltest du es nicht hochladen. Also so alles, was du liegen lassen kannst, du denkst, ja okay, war jetzt vielleicht nicht das Beste, aber da passiert schon nichts, mhm. ist jetzt nicht so schlimm, das kannst du hochladen. Alles, wo du dir denkst, okay, ich sollte jetzt dringend meinen Chef anrufen und ihn informieren, dass die Daten liegen geblieben sind und die jemand lesen kann, dann nicht aber hochladen.
2: Bitte an, bitte an alle im Großkonzern, <lacht> ähm, sprecht auch noch mal zusätzlich mit einem Juristen und macht nicht ja. nur den Haltestellentest von der Sarah. <lacht> Denn Nein,
0: absolut. das ist so der kurze Dienstweg. Ich sage auch immer, keine Rechtsberatung, kein Anspruch. auf Ich hafte nicht, wenn ihr da Quatsch macht. Ja, alles Aber gut. Aber so vom Bauchgefühl her, was kann ich machen? Weil ich schon eine große Verunsicherung feststelle, dass manche Leute sich nicht trauen, ihre Personas mhm. hochzuladen, die sie entwickelt haben. Ah, also, ja, okay. Mein Gott, mit, mhm. einer, mit einer Persona kann kein Mensch was anfangen. Das sind keine Interna. Das sind alles, was in dem Moment, wo es um Kundendaten geht, Finger weg, nicht hochladen. Alles, was fremde Daten sind, nicht hochladen. Alles, was so marketing Zeug ist, da kannst du, glaube ich, diese Bushaltestellenregel mal so für, für das erste Bauchgefühl schon mal anwenden. Und, ja.
2: ähm,
0: aber Patrick, ist so ja, schön, ich Christoph. Ich
2: erwarten, dass das Problem aber auch im nächsten Jahr gelöst wird. Ja. Also da, da arbeitet, es ist ja schon angekündigt mit der Enterprise-Version von OpenAI, dass ähm, im Endeffekt mhm. das zugesichert wird. Also das das wird am Ende, weil es ein Riesenthema natürlich in der Industrie ist, glaube ich, ganz ganz schnell von der Agenda kommen und die und von den großen Plattformen entsprechend zugesichert sein, dass die Daten dann auch quasi vertraulich behandelt werden.
1: Ja. Ja, also äh, alles, was wir hier so ansprechen, auch mit dem EU AI Act, ihr findet auch alles hier in den Show Notes natürlich mit weiteren führenden Verlinkungen. Ihr findet auch dann dort meinen Cosmopolitan Test, äh, welche Daten ihr wie hochladen könnt. Also ist immer so eine Punktefrage. Ne, ich nenne es immer Cosmopolitan Test, aber äh, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Und dann das war da Bravo
0: damals da oder so Brigitte. Ja. <lacht>
2: Da wird ja schon wieder Hamburg-Test aber du? wir lassen das Thema. Also, ähm, da kam, glaube ich, lange Zeit aus München. Ne? Aber ja, das stimmt. Das mittlerweile gibt es ja Grüne und Ja nicht mehr, ist ja alles sozusagen Erdbe-
1: Wir wollten das Thema lassen. Ja, ja. ganz genau. Ja, <lacht> Ja, klasse. Also so. von daher ganz lieben aber Dank. Und nur ganz kurz von mir noch, ähm, was ich noch so als Insider mitbringen kann, ich höre immer mehr von, auch von der Unternehmensperspektive, dass dann auch so Sachen äh, definiert werden, was ich ganz lustig finde. Ja, okay, Patrick, alles, was über 80 Prozent mit KI erstellt wurde. Das unterliegt bei uns mit einer KI-Kennzeichnungspflicht tatsächlich. Das finde ich halt auch schön, auch wie das Ganze dann messbar ist. Also man merkt, so wie die EU wird auch unternehmensintern natürlich viel, viel gerade überlegt, was man dort abbilden kann und halt auch, wie man das reguliert. Fakt ist halt, ich meine, Sarah, Christoph, wir schulen ja auch äh, viele Enterprise-Unternehmen, die brauchen natürlich Regulierung und interne mhm. entsprechende Guidelines, äh, die es ja entsprechend dann klarer machen, ja. wenn wir das Ganze dann halt zusammenfasst. Ja.
2: Weißt du, dieses Thema Wasserzeichen, was ja auch da in diesem ähm, mhm. Regierungsakt der EU drin ist, das ist natürlich auch ein Thema, ähm, da geht es ja insbesondere um Fake-Thematik, äh, genau. um Fake-News, ähm, mhm. also tatsächlich ganz klassische Inhaltegenerierung. Aus meiner Sicht im Unternehmenskontext wird das eigentlich in Zukunft vielleicht sogar eher der unbedeutendere Teil sein, ähm, weil eben AI einem quasi hilft, Daten zu analysieren, in in großer Schnelligkeit Strategien zu entwickeln, solche Sachen. Und ähm, da ist das dann, glaube ich, gar nicht so dramatisch wichtig. Da geht es dann eher um Datenschutz und solche.
1: Absolut, absolut. Also ist ja auch klar, ich bin bei E-Commerce-Produkttexten jetzt nicht so emotional, das zu kennzeichnen, als äh, bei wirklich entsprechend ausgearbeiteten Fach-, und Sachartikeln. Absolut. Ja, ihr Lieben, nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rekord gewesen, ein so umfassendes Thema äh, dementsprechend zusammenzufassen, was uns auch dann noch begegnen wird. Von daher, wir springen einfach mal ins nächste Thema rein. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt gleich noch erwartet. Es tendiert, ich, ich werde nicht leidenschaftlich sein. Ja, ich werde versuchen, wie Christoph nüchtern zu sein. Ach ja, Sarah, es geht um die SEO-Updates.
0: Ja. Armer Patrick. So, Patrick, lassen wir jetzt mal tief durchschnaufen, ja. damit er sich so ein bisschen bisschen noch mal ähm, erden kann, bevor wir in das doch emotionale Thema einsteigen. Also ich sag mal so, was mich in Sachen Content mhm. am meisten überrascht hat, war das Thema mit den FAQ-Markups und der Ankündigung, dass wir hier ähm, Schema Org, strukturierte Daten, FAQ-Frage-Antwort, dass das so ein bisschen an Wichtigkeit verliert. Das hat mich... Tatsächlich so aus dem Content-Bereich sehr überrascht, weil wenn wir uns jetzt das ganze Thema Helpful-Content, ich schmeiß gleich noch ein Buzzword mit rein, wenn wir uns das so anschauen, geht es ja vor allem darum, was Patrick und die anderen SEO-Experten so predigen. Mach vernünftigen Content, der die wichtigsten Fragen deiner Zielperson auch tatsächlich qualitativ hochwertig beantwortet. So, das waren jetzt meine drei Gedanken zu dem Thema SEO-Updates und mein Intro ähm, für dich, lieber Patrick. Ich hoffe, oh du hast dich äh, geerdet. <lacht> und Brand ist jetzt nicht so los, dass der Christoph gleich kommt. Ja, oder Patrick,
2: vielleicht kann ich auch noch einen Gedanken ähm, an <lacht> ja, hier ähm, loswerden. Ich, ich habe das Gefühl, die Updates werden immer irrelevanter. Also, ja. Zumindest in der Debatte. Ich habe ja. sich überlegt, wie wir vor drei oder vier Jahren noch Updates diskutiert haben und ähm, wie wenig das jetzt tatsächlich noch auch in der, in der Online-Marketing-Szene äh, diskutiert wird. Vielleicht mag das in der SEO-Szene anders sein. Ne? Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir deutlich breitere Themen bekommen haben, ähm, hat, hat das Thema Google-Update an Relevanz verloren, aber vielleicht auch, weil sie es so vielen mittlerweile machen.
1: Ja. Puh. Okay, ihr Lieben, also was ich eigentlich äh, am liebsten machen würde, dass man erstmal als Unternehmen Bewusstsein bekommt, welche Stärke, welche Markenstärke genieße ich eigentlich gegenüber dem Algorithmus? Und das ganz nüchtern runtergebrochen ist einfach, was habe ich für ein monatliches Suchvolumen auf meine Markensuchbegriffe? Weil das merke ich immer wieder, dass Unternehmen sehr frustriert sind, äh, was ich auch verstehen kann, ey, Patrick, wir haben jetzt Zehntausende in Euro in, in mehr oder weniger KI-generierte Inhalte investiert, wir haben zig Analysen in der Schublade liegen, aber diese denkmalgeschützte Website, Seite aus, den 19 gefühlt, <lacht> rankt besser als wir. Und dann geht man aber in den ganz objektiven äh, Bereich des, des, der Markenstärke und guckt einfach mal das Suchvolumen des Wettbewerbs an, zum Beispiel in Suchergebnissen, der halt oft dann ein Vielfaches größer ist als äh, der eigene die eigene Stärke der Marke gegenüber dem Algorithmus und das wiegt halt sehr, sehr stark, weil Google ist natürlich auch hinterher historisch aus dieser Gefangenschaft der der Stärke, der Backlinks zum Beispiel rauszukommen und eine nüchterne Bewertung eben nicht mehr. Es geht darum, der, der den meisten und natürlich natürlich qualitativen Content erstellt hat, weil das ist ja auch das Fazit, es geht dann halt ganz nüchtern darum, wie sind die Werte nach dem Klick auf das Suchergebnis. so Und wie weit sieht das denn mit dem Pogo-Sticking aus? Bedeutet, sind die Leute zufrieden, kommen nie mehr wieder? Job erfüllt. Ne? Springen sie zurück und gehen auf ein alternatives Suchergebnis. Das ist halt das ehrlichste Datenfeedback, was Google bekommen kann. Und was das ganze Thema, und da bin ich bei dir, Christoph, Google-Updates, gerade was die Technik angeht, wir haben es einfach nicht gebacken gekriegt in den letzten 25 Jahren, vernünftige Shopsysteme, vernünftige Content-Manager-Systeme aufzubauen. Google sieht ja, was da abgeht, wie eben nicht barrierefrei Webauftritte sind, was die Relaunches immer wieder vermorksen und das wird halt immer weniger Gewicht bekommen, das sieht man ja auch und äh, das Ähnliche, was wir halt bei den Werbeanzeigen-Managern erfahren, dass wir eigentlich gar keine Kontrolle mehr haben <lacht> über die Anzeigenperformance. performance ähm, Sagt Google, ja, ihr habt auch keine Kontrolle über eure Technik, ich gebe es auf. Ist mir relativ egal, ob du eine saubere H1, H2-Struktur hast. Mir geht es halt um die anderen Signale, die ich gerade aufgezählt habe. Und deswegen, das war mein kurzer Exkurs. Ich, wie gesagt, sich dort so tief rein zu versenken, SEO muss einfach immer mehr in den Marketingmix rein. Punkt aus.
2: Ja. Und vielleicht auch noch so eine so eine zweite Sache, die ich immer so ein Stück weit auch sehe, wenn ich mir die Seiten meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen anschaue. Hm. Ähm, Es wird unglaublich viel über Design diskutiert und ganz wenig über Inhalt. Mhm. (lacht) Äh, Warum? Weil es natürlich kognitiv viel einfacher ist, sich eine Meinung über ein Design zu bilden, als jetzt einen vielleicht sehr aufwendigen, äh, vielleicht auch sehr fachbezogenen Inhalt sich durchzulesen. Mhm. Überlegen, wie ist das eigentlich im Vergleich zu meinem Wettbewerb. Und gerade wenn du jetzt sagst, so auf ähm, Behavior-Metriken ne, auf ja. immer mehr Wert liegt, dann geht es natürlich da natürlich auch ein bisschen um Design, aber in ganz, ganz vielen Fällen um die Inhalte und äh, ob ein Nutzer, eine Nutzerin jetzt einen Inhalt gut oder schlecht findet ähm, und ob sie dann ins zweite, dritte, vierte Suchergebnis weitergehen. Ne? Und ähm, mein Credo ist dann immer, schaut euch mal bitte die Texte auf eurer Seite an, bevor ihr am Ende ja. einen Relaunch macht, der dann vielleicht wunderschön aussieht, ähm, aber am Ende die Texte gleich geblieben
1: sind. Ja, also ich hoffe, Sarah, du bist jetzt stolz auf mich. Ich arbeite halt auch immer super gern mit diesem Bild des äh, bub frameworks also der Before-After-Bridge, mhm. die ich schlagen soll, weil ich hatte das letztens wieder äh, in, äh, in unserem Seminar, wo war ich denn, Christoph, was hatte ich? Ähm, ja. SEO-Basis, so. Und äh, Grüße gehen raus, Mega-Teilnehmerin, natürlich NPS-100, darüber reden wir hier. Aber ähm, das war eine tolle Runde. Und da, es war noch all das, was, Christoph, was du gesagt hast, ne? Jetzt haben sie zwar den Kannlöwen für das schönste Design im Regal stehen, aber verkaufen halt nichts. Und dann hatte ich eine Strategieberatung. Und was war das Bild dazu, Sarah? Ein Schachbrett. So. Und, (lacht) also... Schachbrett und auch eine esoterische Überschrift, die nichts mit dem Thema zu tun hat und ähm, da ist natürlich auch mal die Frage im Raum, ja, Patrick, unser Thema ist so komplex und dann sage ich, ja, dann müsst ihr das halt über andere Wege verkaufen oder Leads generieren oder ihr macht halt wirklich dieses Bild, hey, das ist dein Problem, so lösen wir es und das ist unser gemeinsames Ergebnis, also diese Vorteilskommunikation zu nutzen, um halt, Christoph, genau was du sagst, dass die Leute nicht vor Angst, weil sie nichts verstehen, abspringen, sondern, ach, geil, hier bin ich richtig. Und deswegen, Sarah, ich finde es so wichtig, dass Content-Marketing auch schon auf der Produktebene mitgedacht wird. So.
0: Ich, ich Genau, das, das ist ein super Stichwort, Produktebene. Es gibt so viele da draußen, die immer noch Produkte und nicht Lösungen verkaufen. Ja. Und das ist einfach das Problem. Ja. Also, dass ich ganz, ganz oft sehe, dass ja, mein Produkt ist so erklärungsbedürftig. Ja, dein Produkt schon, aber das Problem, dass dein Produkt ja. für deine Zielgruppe löst, ist gar nicht so erklärungsbedürftig. Mhm. Und die interessieren sich doch viel mehr dafür, wie geht's es mit deinem Produkt als die genauen Detailspezifikationen deines Produkts. Das ist für die Leute gar nicht oft gar nicht so wichtig im ersten Schritt. Wenn ja. ein bisschen später gehen und in, in Vergleiche gehen und so, da wird es dann schon wichtiger. Aber so dieses erste, wer bin ich, was kann ich für dich tun, da geht es nicht darum, dass du, keine Ahnung, aus Super-Titanium, I don't know, Kratzfest und so weiter, das hm. ist alles egal, was verkaufst du ja. für eine Lösung.
1: Das ich ist finde es halt so lustig, ist es ist ja auch übertragbar, wir lassen uns ja hier mit unserem Referenten-Team auch immer coachen von den lieben äh, Harald, Grüße gehen raus und der bringt uns ja auch immer mit, gib deinen Teilnehmerinnen die drei O's mit, Orientierung, Orientierung, Orientierung. Ich habe ihnen das Zitat geklaut, Kannst du genauso im Webdesign anwenden. Und ich liebe ja bis heute, und das war in der Runde auch wieder Thema, wirklich alle B2B-Teilnehmerinnen äh, hatten dieselbe Navigation. Überall stand in der Navigation, wir haben Produkte, wir haben Services, wir haben Lösungen <lacht> ja und Angebote. Und sowohl von intern als auch extern kann keiner mehr nachvollziehen, ist was ist eigentlich warum unter welchem Punkt
2: aufwärts. Ja, ja, genau. Ja, der Klassiker.
1: <lacht> das ist einfach fantastisch. Ja, okay, also. Ich halte mich jetzt wieder zurück. Ganz lieben Dank euch beiden auch für die Regulierung meinerseits und für das nüchterne Fazit. Ei, Wahnsinn. Okay, ihr Lieben, noch zwei Themen. Noch zwei Themen, genau. Und oh, es, es, geht, es geht um das nicht mehr, wir, wir kehren nicht mehr vor der eigenen Haustür, sondern wir sind jetzt im eigenen Haus. Oberthema, die 121 Watt Welt. Wow. Christoph. Was, was geht bei uns ab?
2: Oh, was geht bei uns ab? Ich muss noch einmal diese KI-Keule natürlich da erstmal schwingen. Wir haben im Endeffekt in unser Seminarprogramm dramatisch weiterentwickelt. Ihr beide habt es mitbekommen. Das heißt, oh, ja. ganz, ganz, eigentlich die meisten von den meisten Trainern gefordert, dass KI ein zentraler Bestandteil ihres Trainings wird plus ich glaube mittlerweile zehn eigene KI-Seminare an den Start gebracht. Das war eine heidenarbeit. Also da auch nochmal danke an euch alle, an ja, alle Trainer und Trainerinnen von uns, die da auch so fleißig quasi das mitgemacht und mitentwickelt haben und wir uns unser Programm, wenn man so möchte, unser Seminarprogramm auch zukunftssicher gemacht haben. Also das, das war erstmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann habt ihr auch mitbekommen, wir haben ähm, ja sozusagen versucht, jetzt die letzten drei Jahre sozusagen den Sprung zurück in die alte Welt zu, hinzubekommen. Also weg vom Webinar wieder hin zur Präsenz. Ähm, das ist uns unterschiedlich gut gelungen. Und das Bemerkenswerteste, finde ich jetzt so in dieser Nach-Corona-Zeit, ist, dass wir zumindest in unserem Geschäftsfeld einen fundamentalen Shift in der, ja, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, ähm, Präferenz hin zu Webinar hinbekommen haben. Das ist eine Auszeichnung auch wieder, natürlich für, für die Qualität unserer Webinare. Ähm, aber sozusagen die Nostalgiker unter uns, zu denen ich auch ein bisschen zähle, ja, die trauern natürlich der alten Präsenzzeit ein bisschen her. Und insofern wird es auch im nächsten Jahr bei uns weiterhin das Präsenzthema geben. Ähm, aber natürlich, wir hatten mal ursprünglich so mitgedacht, ja, so 50 bis 60 Prozent wird das wieder zurückgehen in Richtung Präsenz. Das ist, ähm, Meilen weiter von entfernt. Da wird's mir aber gespannt, mhm. wie ihr die Zeit erlebt habt.
1: Ja, also ich stelle halt eine ganz tolle Entwicklung fest, dass ähm, man gerade bei den ersten Webinarformaten noch sehr für eine Interaktion auch unter den Teilnehmerinnen sorgen musste. Mittlerweile ist es so. Ich bringe auch immer so ein bisschen meine meine provozierende Twitch-Kultur mit rein. Aber ähm, das, die Chats werden deutlich lebendiger. Also, dass halt auch untereinander im Chat kommuniziert wird oder Fragen gestellt werden neben dem Format, so von wie hey, wie habt ihr das umgesetzt oder dass halt auch sich dann über das offene äh, Kamerabild und den Ton untereinander unterhalten wird und das das finde ich eine außerordentlich äh, klare Feststellung und die Formel, sobald wir in-house gehen, dass das dann tatsächlich primär in Präsenz eingefordert wird dann tatsächlich, Ja. Mhm,
0: mh. Ja, das habe ich auch so die die Erfahrung gemacht. Wenn, wenn das Team wirklich als Team an etwas arbeiten möchte, mhm. dann lieber Präsenz. Ähm, wenn mal so ein oder zwei Leute aus dem Team sich ein Update verschaffen wollen, dann häufig digital. Ich habe so im Seminar immer noch so diese... Menschen, die sehr, sehr nachweinen den den Präsenzterminen, da gehöre ich zum Teil schon auch dazu und ich unterstütze das auch nach wie vor, dass ich sage, das, die Art der Connection analog ist einfach von einer anderen Qualität als jetzt digital, man sitzt zusammen beim Mittagessen, das ist das ist schon schön, aber ich finde… Also dieses letzte Jahr hat nochmal ganz, ganz viel frischen Wind und nicht, leider bin ich auch nochmal bei der KI-Keule, hat ganz, ganz frisch, viel frischen Wind in alle Themen gebracht. Also wenn ich so schaue, ich habe jetzt online textenseminar seminar webinar dazu bekommen im letzten Jahr noch als Thema, wenn ich so am zweiten Tag frage, und was ist denn vom ersten Tag so das, was dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, dann ist so, sind so... 30 Prozent der Antworten, irgendwelche Prompts, die ich gezeigt habe. Da merkt man schon, wie heiß die Leute auf diese Themen sind. Und das bringt natürlich schon nochmal eine andere Dynamik in die Seminare selbst, weil jetzt so ein Common Ground da ist. Vorher war so, ich möchte gerne strategisch mehr wissen. Ich möchte was über Reichweite wissen. Ich will ähm, was über das Thema Kundenbindung wissen. Wir, Wir fragen ja immer am Anfang ab, So, was sind denn so die Dinge, die du unbedingt mitnehmen möchtest aus dem Seminar? Und da ist jetzt so ein Common Ground geschaffen, was was alle interessiert. Was es mir als Referent dann häufig ein bisschen leichter macht, weil vorher war so, ja, die Hälfte will das, die andere Hälfte will das. Und wie kriege ich die jetzt alle zusammen? Beim Thema KI sind sie alle mit dabei. Und das, finde ich, bringt einen schönen Schwung in die Seminare auch nochmal rein.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und was ich halt ganz klar sagen muss, beim Webinar kommt uns halt die Pausenkultur sehr zugute. Das merke ich ne, für den genau. Energiehaushalt. Der wird in einem Präsenzformat ja. nochmal anders eingefordert. Wobei ich dann da auch ja sehr gerne dann immer noch abends die Leute äh, zu einem Essen einlade, was übrigens aber keine Auswirkungen auf den NPS hat, muss ich sagen. Äh, da gibt es keine Korrelation, das nur an alle anderen Trainerinnen als als Tipp. Ich mache es natürlich trotzdem gerne, aber es ist tatsächlich äh, nichts, was den NPS also
2: Für hat. alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, diese Abkürzung NPS solltet ihr sie nicht kennen. Das ist der Net Promoter Score und ähm, alle Trainer und Trainerinnen werden ein Stück weit daran gemessen. Aber also ist das so bei uns im EPROM eingebrannt, dass wir sozusagen nur noch danach ticken? Ich, ähm, wir haben auch festgestellt, Stichwort NPS, dass mhm. unsere Webinare sogar teilweise besser bewertet werden als unsere Seminare, also Präsenz. Das Spannend. hat mit Sicherheit auch mit, der, mit den Pausen mhm. zu tun, wo man dann tatsächlich echte Ruhe hat und eben nicht weiter mhm. quatscht, wie das im Präsenzbereich ist. Und es ist natürlich auch mega convenient, du kannst es von zu Hause aus machen, du kannst es mit sozusagen deiner Familie koordinieren, ähm, ja. Kinder kommen nach Hause, Tür aufmachen, ähm, vielleicht sogar auch noch kochen in der Mittagspause. Das geht halt alles nicht im, im Präsenzbereich. Damit bist du im Endeffekt auf jeden Fall zwei Tage weg, äh, wenn nicht sogar zwei Nächte noch, weil du vorher anreisen musst, halt, weil du eben ein bisschen weiter entfernt vom Seminaraustragungsort bist. Und ähm, insofern, ich glaube, das alles spricht am Ende dafür, wir, wir sind einfach zu gut im Webinar. Und äh, und die und die, ähm, ja, die Leute finden das dann halt dann doch convenient, von zu Hause aus zu machen.
1: Mm, ja, ja, für alle, die halt auch da so an den Insights interessiert sind, wir setzen das dann halt alles mit Zoom um, womit wir sehr zufrieden sind. Und dann hat jeder jede Trainerin sozusagen sein eigenes technisches Setup, mit dem gearbeitet wird. Also das ist auch eine ganz spannende Welt, die sich dann da eröffnet hat und so ein Studio ist tatsächlich wie so ein Hot Rod, an dem man die ganze Zeit in seiner Garage schrauben kann. Das ist so ein never-ending Projekt. Sarah und ich kenne das nur zu gut. Dann hat man ein neues Mikrofon, dann ist der Mikrofon äh, arm nicht stark genug für das neue Mikrofon. Also man justiert immer nach. Also es ist total spannend. Und Christoph, ich möchte natürlich äh, die diese Gunst des Themas nutzen, um natürlich auch an, an euch Danke zu sagen. Also ihr seid wirklich mhm. äh, eine fantastische Familie, zu der ich mich äh, mit Sarah zählen darf. Danke. Und ist ein sehr wertschätzender Umgang. So sehr, dass ich sogar, wenn dann ein Flugzeug für mich ausfällt, in Flixbus steige. Also
2: Das fand man eine <lacht> sehr geile Aktion. Aber die liegt ja schon ein bisschen zurück, ne?
1: Ja, aber ich würde es jederzeit wieder tun, Christoph. Also von daher und dass ihr, dass auch ihr. Letztendlich habt ihr Sarah und mich auch äh, zusammengebracht, ja als als Co-Moderatorinnen. Was ich auch sehr, was ich nicht mehr missen möchte tatsächlich. Von daher ganz, ganz lieben Dank, Christoph, an an dich und deine Rasselbande. Das bringt super viel Spaß.
2: Ja ja, und also dazu gehören ja dann vor allen Dingen die Leute, die auch hinter der sozusagen der Bühne arbeiten und ähm, das das Team. Also auch da nochmal ganz, ganz lieben Dank an euch alle. die das möglich machen, die die Kunden betreuen am Telefon, die die Trainer betreuen, wenn sie nicht in ihr Webinar reinkommen und solche Sachen, ne? so die Klassiker. <lacht> also das machen die mit sehr viel Herzblut und stehen aber natürlich immer ein Stück weit hinter den Protagonisten da draußen. Aber ohne, ohne diese fleißige Arbeit wäre das alles nicht möglich. Das stimmt. Gut. Ach, das ja. Letztes Thema, oder? Na gut. Ja, welches
1: wird's wohl? Ach nee, ich muss gar nicht mehr drehen. Echt, <lacht> genau. Gut. Ja, tatsächlich haben wir jetzt hier unser, unser finales Thema, finde ich auch einen ganz schönen Abschluss tatsächlich, mit dem wunderschönen neuen Wort, mit dem man jedes Scrabble-Spiel gewinnt, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Sarah und ich haben nochmal dreimal rüberlektoriert, scheint aber so zu stimmen, ganz genau. Ja letztendlich ein Thema, was uns ja tatsächlich ab 2025 äh, mehr als beschäftigt und jetzt schon ich weiß gar nicht Sarah du bist ja auch sehr in was ist das Wort wortes das Content getrieben kommt hm. oder hast du eine Wahrnehmung haben das die Teilnehmenden schon auf dem Schirm ach spannend Noch.
0: Gar nicht. Also das ist zumindest so am Content-Ende noch gar nicht. Ich habe es jetzt drin in beiden Seminaren so ein bisschen so, hey Leute, das wird 2025 ernst. Wir haben jetzt dann bald 2024. Das ist die Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ihr solltet so langsam zumindest mal einen Plan machen, wann ihr euch damit beschäftigt. Seid ihr betroffen vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz oder nicht? Das ist nämlich dann das Muss. Und ähm, viel wichtiger für mich zumindest im Content-Marketing ist, dass wir sollten, nicht wir müssen, sondern wir sollten. Ähm wenn wir jetzt mal die ethische Perspektive außer Acht lassen, dass es eigentlich so sein muss, dass auch Menschen, die eine Beeinträchtigung, egal welche Art haben, die Möglichkeit haben, am digitalen Leben teilzunehmen und dass wir es denen ermöglichen. Davon abgesehen, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, das glaube ich, sollte selbstverständlich sein, davon abgesehen wird es, wenn es gesetzliche Vorgaben gibt, dass wir das Thema Barrierefreiheit umsetzen, auch irgendwann zum State of the Art im Web werden, hoffentlich. Und wenn du nicht jetzt langsam anfängst, dich um so Themen zu kümmern wie Alttext, so ein bisschen beschreiben, nicht irgendwelche Bilder einbinden, ohne dass dass jemand, der eine Sehbeeinträchtigung hat, dazu irgendeine Information erhält. Wenn du dich da nicht anfängst, damit zu beschäftigen, wirst du über kurz oder lang abgehängt. Das wird noch nicht 2024 passieren und es wird auch nicht 2025 passieren. Aber in den Jahren, die danach kommen, selbst wenn du sagst, oh ja, mich trifft's nicht, das Gesetz, wirst du mit deinem Marketing irgendwann davon betroffen sein. Das ist meine Theorie dazu, wenn etwas state of the art ist und du kümmerst dich nicht drum, mhm. dass du dann irgendwann halt abgehängt wirst.
1: Mhm.
0: Aber das ist Sarahs Meinung.
1: Das ist Christophs Meinung.
2: Ja, ich bin bin da total gespannt, weil wir, also das Gesetz geistert ja eigentlich schon das komplette Jahr so ein bisschen in unserer Szene rum, aber so richtig genau, was dann an Konsequenz für welche Unternehmen daraus entsteht, ist uns allen noch nicht ganz klar. Ja, klar, wir kennen das Thema Alltag und so weiter und ähm, das äh, ist ja dann quasi sozusagen die Barrierefreiheit äh, für ähm, eher sozusagen blinde Menschen. Aber es gibt ja da ganz, ganz viele Aspekte der Barrierefreiheit. Ähm, und, und sozusagen Menschen, die eben äh, sozusagen ja, vielleicht eine eher einseitige Begabung haben, um es mal so auszudrücken. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, ähm, ist, kann uns nicht das vielleicht auch in, gerade in zwei, drei Jahren sogar in weiten Teilen durch eine KI abgenommen werden? Ne? Also Stichwort Alltag für Bilder. Mhm. Ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann vielleicht für WordPress ein kleines Plugin gibt, ähm, wo eine Bilderkennung drüber läuft und dann vernünftiger Alltag dazu geschrieben wird. Also unter Umständen helfen uns hier zwei ganz große oder eine ganz große technische Entwicklung, dieses Thema Barrierefreiheit vielleicht sogar mit relativ kleinem Aufwand hinzubekommen. Aber mhm. mein, ein bisschen meine Hoffnung. Ähm, mhm. Und sonst bin ich total gespannt, was das in, jetzt im kommenden Jahr mit uns macht, ja, weil wir müssen 25 uns 25 drauf quasi eingestellt haben und das wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten deutlich konkreter werden.
1: Ja, absolut. Es ist also es ist ein halt kleiner, immer
0: bei so Gesetzen so ein bisschen schwer rauszulesen, wen trifft es tatsächlich und mh. wen nicht. Aber so allgemeine allgemeine Verlautbarung, abgesehen von den Beispielen, die im Gesetz selber drinstehen, ist zum Beispiel sowas, dass es ähm, Webshops treffen wird zum Beispiel. Also den das Handel, das fand ja. ich recht mh. genau das das fand ich recht interessant. Also wenn wir jetzt mal reinschauen, ich kann mal reinschauen, wen trifft es denn? Das trifft zum einen Produkte. Das sind so Computer, Notebooks, also die ganzen digitalen Produkte, ähm, Selbstbedienungsterminals wie Geldautomaten, Fahrausweise, Fernsehgeräte mit Internetzugang, E-Book, Lesegeräte, Router. Da sind wir jetzt ganz beim Thema Produkte. Da ist man auch nicht außen vor, wenn man irgendwie ein kleines Startup ist. Und dann sind wir beim Thema Dienstleistungen, Telekommunikationsdienste, E-Books, auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen Inklusive Apps im überregionalen Personenverkehr, Bankdienstleistungen, Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, dehnbarer Begriff und genau das wird das Problem werden. Dieser dehnbare Begriff, wen trifft's und was ich so rausgelesen habe, was ich so recherchiert habe in der Vorbereitung, sind wohl Webshops betroffen und spätestens da wird es dann schon interessant für uns Marketingmenschen da draußen.
1: Absolut. Und im Geofix Betroffenheit zu schaffen, letztendlich, äh, schaffen wir einfach so, mit unserem Angebot äh, noch mehr Menschen zu erreichen. Das heißt, wenn man dann doch sehr transaktionsgetrieben ist als Unternehmen, kann man damit im besten Fall ein bisschen Betroffenheit schaffen im Unternehmen, um halt diesem Thema einfach mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich mache ja auch immer gerne als Trick, schaut euch doch einfach mal eure Landingpage im Cache von Google an, weil Google fällt es ja auch dort schwer, alles sehr, sehr verskriptet überhaupt interpretieren zu können. Ich habe immer wieder Webseiten, wo die gesamte Hauptnavigation dann weggefallen ist. Unfassbar. Und dann Grüße gehen raus an den lieben Gidon, das ist ja auch ein Toolpartner und Freund der 121 Watt mit der Wortliga, der sich auch mit dem äh, Verfassen einfacher Sprache beschäftigt. Und es ist einfach so, wir sehen so viele B2C und B2B-Webauftritte und das finde ich ja immer ganz spannend. Im B2B-Kosmos geht man immer ein bisschen aus, dass der der Traffic so ein bisschen der blaue Adel ist (lacht) äh, und äh, nahezu äh, akademisches Textniveau benötigt. Und so kommen wir dann plötzlich auf Versicherungstexte, die äh, einfach eine Lesbarkeit äh, weit unter 10 vorweisen. Wie gesagt, ne, die Skala geht bis 100. Und das ist natürlich ein großer, großer Impuls, hier einfach in verständlichere Landingpages, verständlicheres, Sarah, Content-Marketing zu investieren. Deswegen, also mir kommt das sehr entgegen. Und auch dem Algorithmus, gerade habe ich Google angesprochen, fällt es einfach wesentlich einfacher, technisch inhaltlich saubere Dokumente zu interpretieren.
2: Ja. Und das hilft ja im Endeffekt nicht nur sozusagen ähm, diesem speziellen Thema, sondern natürlich auch ganz allgemein deiner Seite. Wenn du einfach zu verstehende Sätze äh, drin hast, äh, das ist die Frage, ob du irgendwie jetzt... äh, da die nicht auch sonst komplizierter lesen könntest, sondern wir alle sind happy, wenn wir wir einfache Texte lesen, die diese Dinge auf den Punkt bringen und einfach machen und ähm, das hat eigentlich fast gar nichts mit Barrierefreiheit in dem Sinne zu tun, sondern es sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
1: Ja, ich meine, Sarah, das Erste, was Christoph und ich gemacht haben in unserem Format KI äh, im Online-Marketing für Einsteigerinnen, äh, die Geschichte der KI, hey, erklär es doch mal bitte einem Kind, so, ne, damit ich es auch verstehe und das ist ja auch ein direkter Anwendungsfall. Und äh, deswegen, das finde ich äh, finde ich sehr schön und pragmatisch darstellbar tatsächlich. Und aber, Sarah, wir werden auf jeden Fall wieder auf die nächste Relaunch-Welle zulaufen. Also das wird, glaube ich, wieder ja. ein Oberthema. Es ist ja eh immer, warum seid ihr hier? Ja, steht ein Relaunch an. Stimmt. Von daher.
0: Ja.
1: Aber ja, oder ich wir hatten gerade
0: einen, jetzt müssen wir aufräumen. Das höre <lacht> ich ja auch gerne.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich bin, was ich gespannt bin, ist, äh, ob wir nächstes Jahr so um diese Zeit zusammensitzen und was wir dann dazu sagen, werden zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, ob wir so ein DSGVO-Thema haben werden. Das kam damals, glaube ich glaube, im Mai 18 war das, Mai 18? Mhm. Und so im April 18 haben alle angefangen, schreien im Kreis zu laufen, ja. ob uns das mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 2025. Ich glaube, im Juni soll es dann tatsächlich äh, soll es ernst werden, ob uns das dann im März, April, Mai 2025 auch alle wieder vollkommen durchdrehen lässt, so wie die DSGVO.
2: Wir ja, haben ja, euch gemacht. Wir nehmen es auch wieder Vorlage.
1: Ganz genau, ja. Und dann besprechen unsere drei AI-Twins die Themen, darauf freue ich mich auch schon sehr. Oder vielleicht haben wir das jetzt schon gemacht. Nobody knows. Ach, ihr Lieben, fantastisch für eure beiden äh, Perspektiven. Und äh, ich hoffe, ich war nicht zu emotional bei einigen Themen. Es hat mir aber ganz, ganz viel Spaß gebracht. Und bevor ich, Sarah, die Abmoderation klaue, äh, schalte ich zu dir rüber, Sarah. Und Christoph, du bist vorbereitet. Die letzten Worte gehören ja immer unserem Gast. Von daher, von meiner Seite aus, ich bin wieder um spannende Perspektiven reicher. Ganz, ganz lieben Dank für eure Argumentationsperspektive, das mir auch immer wieder hilft. Von daher, Sarah, ich danke und gebe rüber zu dir.
0: Ja, danke ist ein gutes Wort. Danke an euch, die ihr zuhört. Nicht nur bei dieser Episode, sondern bei den ganzen anderen Episoden, die wir in den letzten Jahren schon gemacht haben, von denen einige ja, schon so ein bisschen auf das hingeführt haben, was wir jetzt heute hier gemacht haben. Ähm, wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf eingängigen portalen oder auch auf YouTube. Dann werdet ihr immer über die neuesten Episoden informiert. Zum Thema Danke auch von mir ein riesengroßes Danke an die 121 Watt dafür, dass wir diesen Podcast schon so lange machen dürfen. Es macht unheimlich viel Spaß. Ich sage danke, dass ich durch euch den Patrick kennenlernen durfte und danke für euer Vertrauen in die Arbeit, die wir machen, egal ob als Referenten oder als podcast moderatorinnen innen. Ähm, ihr macht das großartig, Es macht unfassbar Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten, mit jedem Einzelnen von der 121 Watt. Und bevor wir jetzt alles wei- anfangen zu weinen, gebe ich die letzten Worte der Dankbarkeit an den Christoph. Genau,
2: und ich möchte jetzt, bevor hier Missverständnisse ähm, entstehen, noch ganz kurz erklären. Ihr beide lebt unabhängig voneinander in Gefäß. Beziehungen. <lacht> und, ähm, eigentlich hat die Sarah mir meinen letzten Satz <lacht> oder mein letzten Wort ähm, äh, geklaut. Meine letzten Worte. Ich möchte mich an allen Zuhörern und Zusehern der 121 Watt, äh, des 121 Watt Talks. Ähm, bedanken, auch sozusagen allen Lesern unseres Newsletters, allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen unserer Seminare. Und ich freue mich, ihr zwei, ganz riesig auf die kommenden Episoden im nächsten Jahr, die wir ja schon gemeinsam alle planen und das wird eine super cool ist.
1: Sagt Christoph Röck beim 121-Stunden-Talk.